0: Спаси, Господи, луди Твоја и благослови достоја није Твоје. Побједи православни ме Христија добнаши, нас опротивнија дарује. Твоје сохранњаја хрестом твојим житејством.
1: Христос ради поштовани слушаци. Vista Talasima, Radija Glas, Pravoslavne, Parhije Niške na 92 MHz. Evo, ja sam danas u učionici. U našoj učionici, Radija Glas, Pravoslavne, Parhije Niške. Studio zamenjujemo u učionicu. I upravo postavljamo pitanja sa kojima se naši goste verovatno susreću na svakom času. Možda ne baš ova pitanja, ali ja ću ući u ulogu osnovca, odnosno srednjoškolca. I postavlja ću pitanja mojim današnjim gostima pretpostavljam da znate da će naši današnji gosti biti veroučitelji. Govorit ćemo o smislu praznika. Krstovdan Bogojavljanje Sabor Svetog Jovana Krstitelja. Ostanite uz 9.2.00. O smislu praznika krstvdana, bogojavljanja i sabora Svetog Jovana Krstitelja govorimo u današnjoj emisiji. Kao što ste čuli, naši gosti su veroučitelji. Stefan Rančić, pomaže Bog, hvala Bog, vam što Bog, ste Bog. u studiju radili glas pravoslavne parhije Niške. Milan Marković, još jedan veroučitelj, pomaže Bog i vama.
0: Bog pomogu pravi.
1: I Milan Nikolić pomaže Bog i hvala vam što ste zdvojili Bog, sve slobodno vreme. Neću govoriti o tome u kojoj školi sve predajete, ali ja ću za početak postaviti pitanje, evo ja dižem dva prsta na vašem času i kažem ali možete vručtavio da mi kažete smislo i suštinu ova tri praznika? Evo, može Milan Marković.
2: Kada bi govorio o smislu praznika ne bi mogao da se ne osvrnem na jevanđelje koje nosi dubinu i povuku, poruku o samom, o samom prazniku, a to je e, revolucionarna u stvari, uloga hrišćanstva u pogledu i u kontekstu jevrajske religije, gde se no, u ovom prazniku, odnosno kroz samo to evanđelje koje se čita na prazniku, pokazuje zapravo ko je taj očekivani mesija koji dolazi da spasi Izrael od, od teškog života i od od o, zakona ovog sveta koji vlada. Tako da mogu da kažem da je iz tog aspekta gledanja u stvari smisao praznika ukazivanje na samog mesiju, odnosno na spasitelja sveta kojeg projavlja Sveti Jovan Krstitelj kao prorok i dokazuje da je za, zapravo ta ličnost ona koju su proroci najavljivali kroz istoriju starozavetnu.
1: A recite mi kada objedinimo ova tri praznik, što je ono što je za njih
2: zajedničko? Ono što je za njih zajedničko jeste zapravo ta ličnost Hristova koja je u centru kako u, u samom Bogujavljanju koje inose centralni praznik oko koga su okružena ova dva ostala praznika, odnosno Krstov dan i praznik Svetog Jovana koji su zapravo tu samo iz razloga što su e, ta dva događaja, odnosno krštenje i uloga ličnosti sveta Jovana, u stvari učestvovali i sudjelovali u samom prazniku Bogajavljanja, odnosno u tom događaju objavljivanja Hrista.
1: Drugi Milan, šta kaže na, kao odgovor na pitanje, u smislu i suštini prostorina? Da, ja bih
3: se nadovezal samo na kolegu i slažem se sa njim, ali razmišljući o ovim, da kažem, emisiji, o ovim praznicima, Ovaj, nije slučajno da evo, je crkva ustrojila tako da se ova tri baš praznika proslavi jedan za drugim, odnosno dan za dan. Zašto? Zato što krstovdan praznik koji je posvećen naravno častnom krstu, ali i praznik koji je posvećen i stradanju gospodnjem, ali i vaskrsenju naravno, jer što kaže njegoš nema, nema vaskrsenja bez smrti. Tako da nisu slučajno povezene. Ove godine nam se dobro pada ovaj, krstovdan je baš petak, baš dan kada je stradao Hristos, odnosno naš spasitelj. Eto, sutra je Bogojavljenje, dan krštenja Hristovog, a ne samo krštenja, nego i Bogojavljenja, što je, da kažem, uslovno rečeno iznačajnije, gde se Bog, na jedan revolucionaran način, što je rekao moj kolega, javio čovečanstvo, odnosno projavio tri lica, tri ličnosti Svete Trojice. I, naravno, u nedlju načeka Sveti Jovan kao druga, da kažem, ako bi moglo da kažem značajna figura posle Hrista naravno koja je učestio s celom tom događaju tako da nije slučajno da se, da se ovi praznici slave onako dan za danom jer zapravo povezuju i neku suštinu, da kažem, naše vere da imamo stradanje koje naravno projavljuje neko vaskrsenje u budućnosti i imamo i Boga javljanje dan zapravo da kreštenja Hristu i sveti ovom kao centralna figura
1: Stefano, koliko biste vi danas imali svoj čas, možda baš danas, i možda vam bude tema da vi objedinite ova tri praznika, verovatno biste i objedinili, tako? Kako, biste, kako biste osmislili ovaj čas kako biste predstavili sva ova tri praznika vašim učenicima?
4: svakako da je Bogojavljenje dakle praznik koji praznimo u subotu centralni kao što reče Milan praznik dakle i upravo u odnosu na njega i praznujemo sabor Svetog Ivana Krstitelja dakle kao veoma važne ličnosti događaju Bogojavljenja uh -huh. kao i praznik Krstovdana dakle zato što zašto baš Krstovdan i zašto baš Sveti Jovan Krstitelj jeste zapravo pitanje oko Bogojavljenja U događaju Bogojavljenja dakle prema Svetom Evanđelju, Gospod Isus Hristos je kršten u reci Jordan od strane Svetoga Jovana Krstitelja. Upravo zato dakle, imamo i sabor Svetoga Jovana Krstitelja i još jedan praznik poslećen ovom divnom svetitelju pored sabora Svetoga Jovana Krstitelja u spomenu ovog velikog, najvećeg od svih i kada ljudi rođenog kako samo Evanđelja ispoveda njega jeste i rođenje Svetoga Jovana Krstitelja i vndan, a takođe i usekovanje Svetoga Jovana Krstitelja dan kada se Sećamo njegovog priseljenja u večnost. Krst, naravno, zato što kada gledamo Hrista, mi uvek sagledavamo Hrista celosno. Dakle, nemamo pogled, da kažemo, isparčan, dakle, na njegovu ličnost i na njegovo delo, dakle, u spasenju čoveka i sveta. Uvek sagledavamo sve događaje u domostruvi spasenja koje je on učinio kroz njegovu ličnost. Što znači, kada mi gledamo Hrista, Da, mi gledamo njegovo rođenje, ali istovremeno gledamo na Hrista koji se krštava i istovremeno gledajući onoga koji se krštava, gledamo na onog koji će stradati i koji će vaskrsnuti. I zbog toga upravo i spomen, dakle, krstov dan koji je posvećen krstu, odnosno misiji koju je Hristos došao da ispuni u ovom svetu, je neposredno vezana za početak njegove spasinske uloge, odnosno za njegovo objavljivanje u svetu. Jer kako nam samo sveto pismo i sveto predanje crkve sledoči, Hristos je u svoj 30. godini kršten, pre toga se nije objavljivao javno ljudima, ali od svoje 30. godine počinje sa delom spasenja, odnosno po, nakon krštenja počinje da propoveda carstvo Božije i da objavljuje sebe javno pred svima kao onoga koji je hleb života, koji donosi reč Božju i koji treba da strada, sa spasvenim ljudi i da vas krstaju. Da li je to i odgovor na pitanje
1: zašto se današnji dan dan u oči bogojavljanja naziva krstata?
4: Upravo tako dakle, to. krstodan se naziva jer je zapravo dan koji je posjećan krstu, krstu gospodnje. Naravno, sada sam razlog, dakle, krstodan se slavi u spomen dva velika događaja. Prvi događaj jeste kako kaže dakle istorije svečani pronalazak krsta gospodnje na kojem je Hristos bio raspet, dakle, u Jerusalimu, od strane Carice Jelene, dakle. A drugi događaj jeste povretak krsta gospodnjeg, dakle, u sedmu veku, koji je bio u rukama Persijanske vojske. Gospodo,
1: smisao je značaj osvećenja vode koje karakterišu bogosluženja krstovdana i bogojavljanja. Koji je smisao je značaj?
2: S obzirom da je ovaj praznik veoma stari, da je od dosta ranih vremena crkve krenula da se praznuje, Ne možemo, makar ja ne mogu da zaobiđem onu, ono mesto vode u Starom Zavetu, odnosno među jevrejima, kada je zapravo voda imala očistilačko dejstvo i ta uloga vode u stvari preuzeta kod hrišćena s jednim dodatnim obogaćenim smislom, a to je da zapravo voda... Pre svega kroz krštenje očišće čoveka, odnosno pokazuje da je čovek zaista željan i spreman da svoj život preobrazi, odnosno obrati ka Bogu, jer baš ta uloga očistilačka vode u stvari simbolično pokazuje očišćenje čoveka od greha i kretanje ka Hristu, zbog čega se na Bogu javljanje pre svega i osvećuje voda. Naravno i nezaboravan je onaj trenutak krštenja Hristovog u Jordanu, Kada su zapravo sve vode uh, očišćene, odnosno sve vode su postale svete, jer uh, kad god čovek uh, koristi vodu Zapravo u te očistilačke svrhe on uvek postaje čist bez obzira da li, je, da li je ispoštovao zakon ili nije, odnosno Hristos je rasteretio čoveka od uza, odnosno od veriga zakona time što je taj dan očistio celu vodu na svetu i samim tim svi koji koriste vodu očistilačke dejstva, oni zapravo postaju očišćeni preobraćanjem ka Hristu.
3: Zapravo, da, zapravo, zanimljivo, kada govorimo o očišćenju, odnosno se medvežemo na Stari Zavet, ovaj, ima oprašte kolega Rančići priča o Stefan za eh, Hrista koji dolazi da se krsti u 30. godini. Zanimljivo je kako po jevrskom zakonu, zapravo, eh, su smatrali nekada ljudi da nije kao mi sad, punoletni smo se 18 godina, nego da od 30. godine čovek doživljava neku svoju punoću i zaista, mislim, ako svako od nas i razmisli, zaista nekako čovjek se i mentalno i fizički promenji u 30. godini. Onako sa 18 godina se ništa spektakularno ne desi, osim što ono punimo tih 18 godina. Ali je zanimljivo, naravno, to Hristu nije trebalo, ali je Hristus teo da ispuni upravo one zakoni, proroki koje je dao kroz Mojsije i kroz stari zavet. Zašto govorimo o tome? Zato što ovo je zanimljiva priča koju je kolega rekao za ovaj, očišćenje vodom. Zašto? Zato što uh, setimo se gde imamo u Novom Zavetu, ne znam, imamo banju vitez dupa, imamo, ne znam, gde Hristos uh, maža oči slepcu pa mu kaže gde da se obere u banju, odnosno upravo da se očisti vodom. I taj uh, ritual, da kažem, pranja zapravo, ovaj, čišćenja vodom, ima dosta jako simboliku kod jevreja. Nije slučajno što zapravo i Sveti Jovan uzima vodu uh, da bi kr naravno svoje sledbenike ali naravno u jednom vrlo važnom trenutku u koji se ti ovom kaže ja vas krštavam vodom ali dolazi onaj koji će vas krsti duhom sveti i ja bi se eto tu usvrnuo zapravo odnosno vezano za, za očišćenje vodom
1: Voda kao sredstvo odnosa Boga i čovjeka. Jo možemo tako nekako da zaokružimo. Da.
3: Naravno, u smislu bogojavinske vode je nešto Aha. mnogo mnogo veće i više. Ovaj jer sve što je bilo staro preuzima simboliku novog to je i smisao, da kažem, novog zaveta, ali uh, Hristos je taj zapravo ko je preobražao. Uh, Bogujavljinska voda, je, možda čak u manastirima ima one agijazme, odnosno one posebne čini u kojima se drži uh, Bogujavljinska vodica. Bogujavljinska vodica je uh, zauzimao značajno mesto i u našem narodu, koji ćemo, mislim, ako pričamo baš o našem narodu, ovaj, zauzima značajno mesto, jer i u kući se čuvu u posljednim nekim činijama, u, 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 e, zadržava se togom cele godine, i e, naravno, sad smislo Bogojavljanske vodice, ono što je malo pre Stefan rekao, cela priroda se preobražava zapravo na Bogojavljenju, pa i na kraju krajeva i sve vode u prirodi, ali i sva tvorevina, ne samo, da kažem, vode, nego sva priroda. Tako da je smislo Bogojavljanske vode mnogo veći. A, mislim da se to dosta među ljudima da je uspostavljena neka forma da
2: da je voda sredstvo ili šta god da je sredstvo. Ja ne bih mogao da kažem da je to sredstvo. Dači i mislim da je mnogo bitno da se to razjasni. Mislim da voda nije sredstvo u ovoj slučaju, nego da je voda stvari ikona, ikona očišćenja, odnosno simbol očišćenja čoveka. Mislim da to nije sredstvo, jer Hristos je zapravo očistio čitavu tvorevinu svojim smrću i vaskrsenjem, samo bi to dodao.
1: A ja mislim da je vreme za muziku. Slušamo jednu muzičku numeru pa nastavljamo
0: 재미ensive
1: Sličani slušalci, nastavljamo emisiju na Radioglas pravoslavne eparhije Niške. Naši gosti su Niški veroučitelj, Stefan Rančić, Milan Marković, Milan Nikolić. Bogojavljanje proslavljamo sutra, odnosno danas ukoliko nas neko sluša u repriznom terminu sutra, Da, mi ovu emisiju emitujemo u petak, da znate. Ukoliko nas slušate u subotu, znajte da se emitovala i u petak. Ili ukoliko nas slušate na sajtu radijaglas, radijaglas.rns. Istorijski početci bogojavljenja. Stefano, ne hoćete vi ili ćemo da prepustimo nekom drugom? I šta slavimo bogojavljanjama? Ja vas pitam kao učenik osmog dva. Šta slavimo bogojavljanja? Jednog
4: mojih dobrih odeljenja. Oskim <laughs> Trebalo bi da znamo odno da što stavimo u Bogojavljanju, jer... A, ne, A, to znači da postavljete mnogo dobro pitanje, A, <laughs> između ostalog. Pa pazite ovako, Bogojavljanje jeste zapravo jedan od jako drevnih, jako starih mm -hmm. hrišćanskih praznika. Čak mogu reći jedan od prvih praznika. Neizostavno moram da naglasim da je praznik Bogojavljanje u tom smislu čak i stariji od praznika Hristovog rođenja. Jer zapravo praznik Hristovog rođenja je bio ranije nekako vezen i liturgijski i, hajde da kažemo, hiortološki. Dakle, praznistveno je bio vezan i bio je inkorporiran, mm -hmm. vezen za proslavu e, bogojavljenja. Dakle, kroz praznik rođenja Hristovog mi zapravo proslavljamo gospoda koji se rađe u telu od presvete bogorodice. Međutim, s obzirom da ga nije ceo svet poznao, bilo je ranije logično, dakle, liturgijski i... Verski, gde se on prostavlja u sklopu dana kada je Hristus sebe objavio svim ljudima kao gospoda. Kada je sebe objavio kao Sina Božijeg, kada ga je Bog Otac potvrdio rečima sa nebesa ovoj sin, moj ljubljeni koji je po moji volji, i kada je Sveti Duh potvrdio njegovo sinovstvo, odnosno njegovo usinovljenje, kada je sišao dakle, na njega prilikom čina krištenja. Bogojavljanje u tom smislu jeste, dakle, jedan drevni hrišćanski praznik koji su najverovatnije i hrišćeni, dakle, ranog hrišćanstva, odnosno, rane crkve već uh, proslavljali. Liturgijski gledano bogojavljanje jeste određeno, dakle, datumom, dakle, za 19. januar. To sad ne znam mm. da li Milan zna da li ima neku posebnu simboliku. Pa to je u
2: stvari, to je u stvari 6. januar po starom kalendaru, I bi, u stvari bilo vreme proslave mnogobožačkog praznika, u stvari. Takođe, 25. decembar i 6. januar su bili datumi kada su se slavili veliki mnogobožački praznici i zbog toga su u stvari sveti oci baš tva, ta dva datuma, odnosno 25. decembar, odnosno 7. januar za Božić i pre toga, još dosta ranije do duše, 6. januar, odnosno 19. januar za Bogu javljanje.
1: Dobro, kada bismo uh, sad uh, nekako da kažem zaključili, ne mogu da zaključim još uvek uh, deo za bogojavljanje. Ko je suština bogojavljanja i koji je glavni akcenat bogojavljanja? Izvolite mi. Ja. Uh,
3: hvala. Uh, bogojavljanje uh -huh. kao centralni praznik, hoće da kažem tri praznika, Krstodan, Bogojavljenje i Sveti Jovan. Obično kažem uh, kada kažem Krstodan i kada napomenem Krstodan, obično svi učenici svi pomisle da je to dan krštenja Hristovog, da. gde ih zapravo ispravimo da nije to dan, to je prosto dan je godišnje, 27. septembra kada vozdviženja, odnosno vozdizanje častnog krsta, onako što je Koleva Rančić malo pre, pre uh, govorio, i uh, današnji praznik, a smisao, da kažem, bogojavljenja ne je samo, da kažem, krštenje Hristovu, nego jeste zapravo, najveći akcent jeste na bogojavljenju, odnosno, da je sama reč, kaže da se Bog uh, revolucionarno javio čoveku, i ne samo čoveku, nego celom čovečanstvu. Uh, dotad to nije bio slučaj. Uh, u trenutku kada je Hristus bio uh, u reci Jordan, sa neba se čuo glas uh, Boga Otca koji je rekao ovo je sin moj ljubljeni koji je po moje volji Hristus koji je bio uh, u reci i Sveti Duh u vidu uh, svetosnog goloba koji je sletao na Hristovu glavu Tako da imamo uh, sva tri lica odnosno tri ličnosti Svete Trojice koji su se javili u tom trenutku, Bog Otac čulo sluha uh, Sin koji je bio u reci čulo vida i sluha i dodira i Sveti Duh To je da kažem, najveća suština ovog praznika i, i Bogujavljenju.
4: Izvodni se. Evo da se nadovežem na kolegu da u vezi vode recimo. Bogujavljenje, dakle krštenju vode. Dakle, zašto je baš voda toliko važna? Voda svakako jeste esencija života. Ona je, dakle, od, ma od materije, dakle, jedna materija koja je najpotrebnija za čovekovo mm -hmm. uopšte materijalno, dakle, zemajsko obivstvovanje. Nauka je potvrdila, iskustvo dokazalo da čovek zapravo je najzavisniji od vode. Što znači, ukoliko bismo čoveku odvojili od vode i od hrane, on bi mnogo kraći period mogao zapravo da izdrži bez unosa vode u odnosu na hranu. Neki su mišljenja da je to zapravo period od tri dana. Dakle, maksimalno čovek tri dana može da izdrži bez unosa vode, dok je period bez unušenja hrane možda je nešto duži. Voda kroz istoriju i tradiciju Kako hrišćanstva, kako judeizma, tako i drugih religija. Upravo je imala funkciju očišćenja. Međutim, to zapravo jeste samo jedan materijalni prikaz očišćenja. Zato što mi, kada recimo imamo prljeve ruke, mi ih peremo vodom. Dakle, voda ima nama vizuelno očistilačko dejstvo. U hrišćanstvu mi zapravo kroz vodu želimo da pokažemo da se mi duhovno čistimo. Sveti Jovan krstitelj je krštavao u reci Orden. I e, govorio je dođite, spasite se, pokajte se, ispravite svoj život, ispravite staze gospodnje, pripremite se za onoga koji dolazi, za onoga koji dolazi i sa sobom donosi večnost, carstvo nebesko je blizu. On ljude nije telesno čistio, on njih je zapravo duhovno pročišćavao i bukvalno, dakle, ovde vode ima tipično simboličko očistilačko dejstvo. Ljudi zapravo tebeju duhovno da se očiste, a voda ovde samo predstavlja dakle njihovo, materijalno predstavlja dakle njihovo očišćenje. Sveti apostoli, isto tako stoji u evanđelju, dakle da su i sami sveti apostoli a, krštavali ljude u reci. I mi dan danas, s obzirom na bogojavljenje, dakle, poistovećujući se sa Hristom, i mi danas ljudi u crkvi zapravo, a, ko, hajde da kažemo proces inicijacije, se uključujemo u crkvu i postajemo članovi crkve zapravo kreštenjem, odnosno vodom. Dakle. I zapravo upravo pogruženjem u vodu mi postajemo, dakle uranjamo kao stari ljudi, odnosno kao stari ogrehovni ljudi Adam, a izranjamo iz vode kao novi Adam, odnosno kao novi Hristos. Kreštenjem u vodi i mi danas kao nekada Hristos izranjamo u novog Hrista, odnosno postajemo u Svi mi postajemo podobni Isusu Hristu. Kada govorimo o vodi,
3: što smo pričeli malo pre sa početka, kada ima i čiste ležičko dejstvo i tako dalje, jeste zapravo, nije samo ono sredstvo što je kolega rekao, jeste zapravo izvor života, jer z vodi nema života, ali izvoru, kako govorimo o, o, o nama, da kažem, hrišćanima, ima mnogo dublje značenje. Zapravo, ono što smo malo pre napomenuli da se nekada Božić slavio, odnosno da je Božić i Božić je bogojavljenje istorijski gledano, verovatno uzeto uh, o, o proslavi nekih bog, mnogo božačkih praznika, zapravo Boga sunca itd. Ovo, i zanimljivo je da, na primjer, nisu slučajno, predpostavljam, mislim, da nisu slučajno sveti oci uzeli i u koji se pevaju, Da se, na primer, kaže za Božić, baš vraćujući se Hristu, kažemo da si ti jedino sunce pravde, zapravo da bi zamenio Hristos onoje bogove koji su slavili mogobošci, kao i za bogojavljenje i da kažemo Hriste Bože koji se javi i svet sveti oslava tebi. Zanimljivo je kad govorimo o vodi, zapravo zašto voda dobija dublje, da kažem, značenje sada, i uh, uh, kako Hristo zapravo menja vodu, tu pravu vodu, zapravo izvor našeg života, je što uh, Sveti Jovan isto kaže, uh, on uh, nije znao ko je Hristos, ali uh, kaže, onaj kome poslan, izliči na Boga, kaže, uh, na ono koga vidiš da sleti, odnosno da dođe duh sveti i na kome počiva, to je Hristos. Tako da, to ima ono, dublje značenje gde Sveti Jovan kaže, dođe će onaj koji će vas krstiti duhom
4: sveti. I zašto baš jorden? Recimo, Hristos da. je mogao da bude krišten i na nekom drugom lokalitetu. Recimo, ja sam se tu uvek pitao, zašto nije recimo, ne znam, u Crnomoru, recimo, zašto nije u nekoj drugoj reci, nego baš u reci Jordanu. Zapravo kasnije sam saznao da se odgovor krije u Starom Zavetu. Jer zapravo reka Jordan i u Starom Zavetu ima vrlo veliku funkciju i ulogu za izraelski narod. Evo da se podsjetimo, nakon Izalske iz Egipta, Mojsija sa izraelskim narodom, 40 godina putovodekli kroz pustinju i na kraju su u obećanu zemlju, u onu zemlju kojim je Gospod Bog obećao da će stići, stigli su dakle prelaskom upravo preko reke Jordan i to kaže prelaskom preko 12 kamena. Tako da, pazite, u Starom Zavetu narod, Mojsijev, zadobija izbavljenje od ropstva u Starom Zavetu, dakle i ulazak u obećanu zemlju. A u Novom Zavetu, zapravo, kreštenjem u reci Jordan, odnosno prelaskom iz pustinje kroz preko reke Jordan, mi zapravo stižemo iz ovog, da kažemo, života koji je ogrehovljen, iz života koji je podoban starom Adamu, iz života u kojem ima manje vralinje, dakle, kreštenjem, odnosno prelaskom kroz reku Jordan, mi stižemo u večnost, odnosno stižemo u Hristovu u čistotu, stižemo, dakle, očistimo se za večnost. Odnosno, za ono obećanje koje nam je Hristos dao na krstu, gled pokajao si se i danas ćeš biti sa mnom u rajinu.
1: Milone, simbolika plivanja za časni krst. I nekako mi se čini da plivanje za časni krst, bar u savremenom društvu, se predstavlja kao takmičenje, nadmetanje, je to svrha plivanja ili nije.
3: Svrha plivanja možda, ali, ali ne znaš časni krst. <laughs> pa, možda razlog
2: dolaska. <laughs> ali ovaj, plivanje za časni krst bi pre svega trebalo da ima smisao u prikazu, u stvari simvoličkom, onoga što je Hristos uradio, da se potopio u reku i da je nakon tog svog krštenja, odnosno potapanja u reku, dalje krenuo krstonosnim putem, odnosno putem ka ka stradanju koje je usledilo nekoliko godina historijski nakon samokrštenja Hristovoga samim tim što ovaj plivači uhvate krst oni u stvari svedoče da je zapravo Hristu usledilo kasnije stradanje ali svakako obađenje krsta i same reke u stvari simbolizuje se vaskrsenje Hristova odnosno ustajanje Hristovo iz mrtvih i zapravo pobeda pobeda Hristova nad smrću i u stvari pobeda nad zakonom ovog propadljivog sveta, šta u stvari i predstavlja to vađenje krsta baš iz vode. Kao što se u stvari mi vadimo iz krsta, kao što mi vaskrsavamo za, na krštenju vađenjem iz vode, tako je i u stvari vađenjem krsta iz vode pokazuje se i samo to vaskrsenje.
1: A pogrešno ukoliko u tom trenutku gledamo na plivanje za časni krst kao takmič?
2: Pa moglo bi to da se prihvati jedino u smislu da... Čovek se takmiči u stvari sa sobom i sa svojim grehom, odnosno sa svojim vaskrsenjem, odnosno sa svojim odlaskom za Hristom. Jer na tom odlasku za Hristom u stvari postoji puno valova, kao u reci, puno teškoća. E sad nadamo se da i trebalo bi trkače da imaju takvu svestu.
3: Da ima u nekim krajevima gde ovaj, se spusti krst, pa onda svi otplivaju do krsta, prosto se odhodaju ili otplivaju već, možda ima i veći smisla nego da sad nešto se takmičemo. Tu.
4: Da, pa mnogo je lepo recimo kada, evo što kaže Milan, dakle, kada se izuzme može taj takmičarski deo. Odnosno, a, bada i taj takmičarski deo naravno ima u sebi neku poentu. Kaže recimo... A, Verovanje je da onaj ko stigne do, do častnog krsta, da će imati veliku blagodat i da će ga pratiti sreće cele naredne godine. Nešto slično, recimo, kao verovanje za česnicu Božićnu, koji izvuče paricu iz česnice, da će biti srećen i bogosloven tokom cele godine. Dakle, ovde je jedno slično verovanje. Uh, opet, ali pazite, opet preko materijalnih stvari dobijemo blagodat od Boga. Eto, jednostavno, i mi smo, što se kaže, i duhovne biće, i materijalne biće, i opet kroz materiju dobijemo blagodat. Materija sigurno da jeste jedan posrednik u odnosu izbeđu Boga i čoveka. E sad, uh, recimo, što se mene lično tiče, u onom plivanju, odnosno u tom uh, takmičarskom kompetitivnom delu uh, plivanja za krst, ja recimo vidim jednu drugu stvar. Duboku simboliku to nosi sa sobom. Jedan stih iz Evanđelja koji naročito ostavlja utisak na svoje čitoce jeste kaže, Carstvo nebesko se na silu zadobija. Odnosno, nasilnici ga zadobiju, ako baš bukvalno tumažimo. Šta sad to znači? Da li treba da budemo nasilnici u životu i sve ono što to podrazumeva, da bismo stegli do Hrista? Zapravo, to podrazumeva naše kretenje prema Hristu. Pazite kakav vi napor morate da uložite i zato svaka čast i duboko poštovanje svim ljudima koji se osmele da u bogojavljensko jutro na minusu često u hladnoj vodi da je plivaju za krst to pre svega mogu i ljudi koji su zdravi, dakle potrebno je proći i preporučuje se, dakle da ljudi prvo prispituju sami sebe Dakle, to je važno za sve plivače. Da li oni svojim telesnim snagama mogu da izađu sustret tom izazovu? Nakon toga potrebno je preći neophodne medicinske provere i tek onda dakle, treba stupiti u jedan takav podvig. Plivanje prema krstu zapravo podrazumeva napor čoveka u zadobijanju carstva nebeskog. Jer kao što jedan plivač, trudeći se proti valova, trudeći se protiv reke koja teče i koja ga odnosi naniže, možda ne u smeru krsta... Mm -hmm. Plivač se ipak trudi, ulaže svu svoju telesnu snagu, boreći se da stigne do, do krsta. Tako i mi u našim životima, uprko svim iskušenjama, uprko s vodama i burama vetra koje nas odvode sa puta prema krstu, odnosno prema spasenju, mi trebamo da budemo na tom putu dosledni, uzorni i doložimo svu svoju snagu nasilno, sa velikim trudom, da se trudimo da stignemo do krsta u našim životima. Pored toga, voda veruje se da, kao što je Milanča rekao, da se osvećuju sve vode. I upravo, dakle, tog postoji kod nas, postoji recimo u Rusiji, da ljudi, bez obzira da li plivaju za krsti ili ne, da ulaze i da se tog dana potapaju vodu. Zato što je verovanje da se tog dana osvećuju sve vode i svi ljudi zapravo sila reku bivaju Osvećeni. Da ne kažem tek za reku Jordan, dakle za koju postoji verovanje u crkvi, da svi ljudi koji odu, od, od, dakle, u svetu zemlju, poklonu se svetom mestima i pogruze se, odnosno potope su reku Jordan, da zadobijaju opruštenje mnogih grehova.
3: Ovo, slušajući vas, dvojica, sad ovako i razmišljući nešto, ovaj, setio sam se ovo što smo pričali s početka o povezanosti praznika, ovaj, hmm. svih praznika. Sa što, sad što ste rekli kao, kad neko ko pliva za krst i ko uzme prvi krst dobija veliku blagod tačno, ali je zanimljava i to je sad, ako razmišljam, zanimljava stvar da uzivši taj krst to je ono Hristo, mi moramo da uzmemo krst kroz svoj hodi za mnom i zato uh, postoji ta poveznost paznika uh, krstovdana i bogujavljenja zato što jeste velika, kao krštenju mi krštenjem dobijamo veliku blagod ali idemo onda uskim putem gde nas čekaju različite iskušenja i zato uzivši taj krst trebamo zapravo da uh, pretrpimo i iskušenje i sve one teškoće uh, koje nas čekaju u životu, ali znamo šta nas čeka zapravo iza, iza, i koja je pobjeda. I ima jedna zanimljiva stvar kada govorimo o Krsto, Krstovdanu, zapravo i o Krstu stradanju Hristovom, uh, to sam negde skoro isto čitao, zanimljivo, kaže da uh, stalno i u kući treba da imamo ikonu uh, Vaskrsenja Hristovog i uh, ikonu uh, ovaj, Raspeća Hristova. I kada god smo tužni, odnosno kada imamo teške iskušenje, to da pogledamo na ikonu Raspeća, ali da uvek jednim okom bacimo pogled, odnosno da gledamo na Vaskrsenje Hristovo, jer uvek posle uh, smrti, odnosno posle raspeće ide i Vaskrsenje, odnosno idu bolji dan.
1: Da čujemo jednu pesu, pa da pričamo o prazniku svetog Jovana Krstitelja, može? Može? Prijatelji, nastavljamo današnju emisiju. Moram da priznam neobična emisija danas. Nekako nisam zamišljao da će teći ovako kako je i počula kako se razvila, vidjet ćemo kako će se završiti. Naši gosti, Stefan Rančić, Milan Marković, Milan Nikolić, Niške Katihete, govorimo o smislu praznika Krstodana, pogojavljanja Sabora Svetoga Jovana Krstitelja. E sada, u pripremi za ovu emisiju, Stefan je rekao, ja želim da govorim o Svetom Jovanu Krstitelju. To kao kad ja, kad sam bio siguran iz nekog predmeta, pa sad se guram sa drugim učenicima, moću ja odgovorim, moću ja odgovorim, zašto ste vi tako odreagovali u tom trutku?
4: Pa pazite, to je pre svega zbog toga što imam mnogo veliko ljubav i mnogo veliko poštovanje prema svetome Jovanu Krstitelju, zato što sam, ajde da kažemo, duhovno ponikao potekao, da kažem, iz manastira u Gorenje Matejevcu, koji je baš posvećen ovom velikom svetitelju, da kažemo i su ljubav prema Bogu i prema svetiteljima, pa da kažem, i svoj životni put sam opredelio bivajući gore i pod rukovodstvom ljudi koji su gore predano služe Bogu. Uh, a i zbog toga što je Sveti Ovan Krstitelj prema samom svjedočenju dakle evanđelja i samom svjedočanstvu Isusa Hrista jeste najveći od ljudi ikada rođenih dakle i zapravo u tome se krije i uh, njegovo čarni draž njegovog svjetiteljstva on je najveći zato što on zapravo i povezuje stari novi zavet on je kao most koji povezuje stari novi zavet kako ga i crkvene pesme nazivaju on je poslednji od proroka prvi od apostola Poslednji od proroka, zato što se u njegovom pokazivanju, gle, eno jagnjeta Božijeg, koje je došlo da uzima na sebe grehove sveta, očituju svat proroštva Starog Zaveta i kroz njega, kao kroz neko sabirno sočivo, se pokazuju kao ispunjena sva obećanja starozavetnih proroka koje su oni davali narodu i koje su one nagoveštavali kroz svoju misiju i kroz svoju spasinsku propoved u Starom Zavetu. Prvi od apostola, zato što je prvi među ljudima objavio Hrista na reci Ordonu kada je glasno zviknuo, gle, eno onog koji je došao da ne spasi. I to su svi ljudi mogli da čuju. Suština ovog praznika
1: u savremenom društu, za savremenog čoveka, šta znači upravo uh, sve ovo što se desilo i što nam je Stefan opisao?
2: Ova priča je, kao i mnogi iz Evanđelja, zaista konstantno aktuelna Pre svega moramo da e, znamo da zaista Evanđelje i u stvari celo sve to pismo, Biblija je bogo nadahnuto i zaista tragajući u stvari za smislom e, priča iz Evanđelja, pošto se sad konkretno vezujemo za Evanđelje, traganjem za smislom ovih priča u stvari sve dublje i dublje odlazimo i e, uvek možemo da nađemo neku aktualnost, neku sličnost sa našim životom. Pre svega, od Svetog Jovana ono što možemo da naučimo jeste da zapravo sve što radimo u životu treba da bude iz nekog višeg cilja, odnosno iz sledovanja za Bogom, za Hristom. Kao što je Sveti Jovan odlučio da zaista sleduje za Hristom, time što nije bio vezivan za, za zakon, odnosno za pravila, za određene propise, kao što su bili vezivani fariseji i sadukeji. Tu je najbitnija u stvari ta razlika Svetog Jovana od fariseja i sadukeja. Zapravo, zato što su fariseji i sadukeji bili veoma licemerni. Oni to nisu radili iz ljubavi, nisu radili svoje svoj posao, da kažemo, odnosno, nisu su obavezu završavali iz ljubavi, već iz želje da vladaju narodom i da u stvari izvlače korist od tog naroda. Sveti Jovan je u stvari bila radikalna ličnost koja je zašla u pustinju Dakle, ne, ne u hramovima, ne u, u pustinju, odnosno izašle od tog zakona i ukazao je da zapravo sledovanje za Hristom, kao što je on sam sledovao, jeste naravno ne izlaženje iz hramova, nego izlaženje od tog robovanja, robovanja zakonu. Zapravo da nije stvar u tome da mi formalno ispunimo određene zakone i propise, već da to radimo iz ljubavi. I da svaki naš odlazak u crkvu, u hram, zapravo treba da bude odlazak iz ljubavi i iz želje za sledovanje za Hristom, kao što je to zapravo uradio Sveti Jovan.
1: Milane, ličnost da,
3: Svetog Jovana... Da, da, dovezuću se. O, zanimljiva je ta ličnost, da kažem, Svetog, Svetog, Svetog Jovana, zašto? Zato što a, Sveti Jovana autentična ličnost, zaista i karizmatično ako mogu slobodno da kažem i za ono vreme verujem a i danas zašto kažem iz za ono vreme. Još što je kolega rekao, ovaj i u to vreme to bio radikalni čin da vi odete ne znam u pustinju jedete zelje, ne znam je ja. l. Danas mogu da zamislim kako bi bilo kako bi bilo odig. E sad, ni ni slučajno da jeste jedan ne jedan nego sigurno najveći rođeni odnosno ikada rođeni od čoveka i sveti Jovan ne predstavlja se slučajno sa ovim krilima, jer se i kaže, anđeo u telu, zapravo. I ta srčanost koju sveti Jovan ima i revnost prema Bogu ne bi bila moguća da nimo toliku ljubav prema Bogu. E sad, kad bi se mi malo više ugledali, makar pola na svetog Jovana, možda bi mnogo bolje bilo. Kako se
1: ogledala njegova ljubav prema Bogu? I što je ono što mogu ja da naučim? A,
3: njegova, ljubav prema Bogu, a, njegova ljubav prema Bogu se ogledala u tome što je... Ne samo što je revnovao, što je u smislu što je, što je rekao kolega Milan, ne, ne bukvalno ispunjavajući samo neke zakone i propise, nego i na delu je pokazivao. Mnogi učenici, pazite, koliko je, koliko je Sveti Jovan bio autentična ličnost i koliko je, da kažem, privlačio ljude, da su mnogi pomešali njega sa Hristom. Mnogi su mislili da je on spasti sveta zapravo, da je on taj koji je Mesija, međutim, i mnogi su pitali, je si ti taj ili da čekamo drugu. je rekao, doći će onaj koji će krstiti uh, Duhom mm. Svetim. Toliko je bila jaka ličnost Svetog Jovana.
1: E, to je bila više posvećena zbogu i ljubav.
3: Ljubav. Jer, ljubav. Da, pazite, da nemate ljubavi, ne bi stradali. Pazite, najvrednije u našim životima je život. Kada je neko spreman da da svoj život za bilo Um, sad neću da kažem ideju, jer ideja je nešto sasvim drugo nego za ličnost i za realan događaj koji se desio. Jer pazite, ljudi i danas ginu za mnogi ideje, za ideale, ali da vi ste spremni da date svoj život za realan događaj koji se desio, a to je uh, poločenje Hrista, uh, raspeće Hrista i vaskrsenje Hrista i da verujete u to i da ste spremni da položite svoj život, onda mislim svako treba da se zamislite. Gospodo, hvala vam najlepše na
1: ovom razgovoru. Hvala vam, hvala vam, ja moram da kažem da
3: se prijatno osveću i da to želo bi da, da čestitam i... Ali... А да честитам празнике ви данашњи празник и сутрашњи празник svim hrišćanima narosim ljudima dobre volje a posebno onim uh, kolačarima odnosno svećarima koji slave Svetog Jovana. Kako pa, ćete da.
1: proslaviti taj празник? Хоћете ли можда privatni za Bogojavljanски крс? Нећете приватни? Ја на жалу само очијем пливац. Литургиске прославе. Наравно, као литургиски. Хвала најлепше на разговор. Хвала вам. Пошто је слушаоци била ово све у данашњем специјалу. Емисију реализовали Макс Ћелић, тонмајстор и ваш domaćин Бобан Коцов. Свако добро господа da želi vam ekipa radija glas pravoslavne eparhije
0: Niške. Vojordan je kreščajušću sjatem je gospodi Trojičesko je javisja poklonjeni je roditelje Вид єтельство ваше темье возлюбленног я сина именуя и дух во виден голубинье изгрез ваше словесе утверждение явнейся христе боже и svješčaj slava